0: Chekoro Review Leb wohl Hexer oder besser, bis bald. Spiel des Jahres, bestes Rollenspiel des Jahres, Deutscher Computerspielpreis, Steam Award, Game Developers Choice Award und Dutzende mehr. Ja, The Witcher 3 Wild Hunt war 2015 mit Preisen überhäuft worden. Und das völlig zu Recht. Damals für PC, PS4 und Xbox One erschienen, wird nun gut vier Jahre später auch eine Version für die Nintendo Switch nachgereicht. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Naja, ein etwas seltsamer Vergleich. Aber dann wollen wir mal hoffen, dass der Switch Hexer nicht ebenso schnell zerplatzt wie eben. Wiese. Denn die Idee, dieses Monstrum von Spielen in eine derart kleine Kiste zu packen, klingt schon reichlich ambitioniert. Da wurde doch sicher an allen Ecken und Enden gekürzt und gestrichen, oder doch nicht? Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen, nach zwei Wochen waren bereits vier Millionen Exemplare verkauft, also trotz dieser Zahlen soll es ja noch immer Menschen geben, die Gerald von Riva nicht kennen und keinen Plan haben, worum es in Witcher 3 eigentlich geht. Hm, tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Okay, das vielleicht nicht unbedingt, aber egal. Übrigens, im Original heißt The Witcher 3 Wild Hunt ich Klingt komisch, ist aber so, weil das Entwicklerstudio CD Projekt Red kommt ja aus Polen und auch die Buchvorlage stammt von einem polnischen Autor, nämlich von Andrzej Sapowski. Das nur, falls euch der olle Jauch ja mal danach fragen sollte, man weiß ja nie. Ich denke dran. Danke. Held des Spiels ist, wie auch schon in den ersten beiden Teilen, der Hexer Gerald von Riva. Ein professioneller Monsterjäger und mal so eine richtig coole Sau. Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Synchronisiert übrigens von gleich zwei Sprechern, warum auch immer. In der normalen Version von Herbert Schäfer, der auch Commander Shepard in Mars Effect spricht, in der Enhanced Edition von Oliver Siebeck und beide machen ihren Job einfach großartig. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Geralt selber, mindestens zwei Meter groß, muskulös, mit Narben übersät, das lange, graue Haar meist zum Pferdeschwanz gebunden, geht keine Auseinandersetzung aus dem Weg und ein Frauenheld der alten Schule, der keine Romanze zurückweist und davon dann in Witcher 3 auch wieder reichlich hat, wobei dann auch mit expliziten Darstellungen nicht gegeizt wird. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich, ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Und wenn wir gerade schon bei explizit sind, auch bei der Sprache. Hörst du nicht, du Fotze? Und beim Thema Gewalt geht es ordentlich zur Sache. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis. Na, lassen wir das besser. Zurück zur Geschichte. Es herrscht Krieg. Das Nilfgaarder Imperium ist unter seinem Anführer und Kaiser Emir war Emreis in die nördlichen Königreiche einmarschiert und hat bereits weite Teile erobert, bevor der Feldzug aber ins Stocken gerät. Kaiser Emhir hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Das Land ist verwüstet, die Bevölkerung leidet unter den Folgen des Krieges und unter den marodierenden Banden, die die Wälder unsicher machen. Tod, Krankheiten, Hunger, Angst, Verfolgung, Flüchtlinge überall. Das Spiel zeigt gekonnt, die hässliche Fratze des Krieges, ohne ihn zur Kulisse zu degradieren. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. In diesem Durcheinander sucht Gerald erst seine Exgeliebte, die Magierin Jennifer. Die wiederum berichtet ihm, dass seine Ziehtochter Ciri in großer Gefahr sei. Eine mysteriös finstere Meute namens Die Wilde Jagd, genau daher der Titel Wild Hunt, ist hinter ihr her. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Gerald muss sie auf jeden Fall vor den dunklen Häschern finden, um sie zu retten. Aber was wollen sie von ihr? Was wollen sie überhaupt? Und wer steckt hinter der wilden Jagd? Sind sie am Ende vielleicht sogar noch eine größere Bedrohung als der gerade tobende Krieg? Ist gar die Menschheit in Gefahr? Du musst sie finden, Gerald. Bevor es die wilde Jagd tut. Das ist die eine große Geschichte, die alles zusammenhält. Der rote Faden, der mit unzähligen Verwicklungen, Abzweigungen und Überraschungen durch das Spiel meandert. Wer es darauf anlegt und alles andere links liegen lässt, wer die wunderbaren Dialoge weglegt und sich auch sonst nicht weiter aufhält, der schafft The Witcher 3 in rund 25 Stunden, ist aber ein Depp. Denn das ist... Falsch, falsch, falsch. Denn zusätzlich erzählt The Witcher 3 für seine tollen Nebenquests noch hunderte weitere Geschichten. Mal spannend, mal skurril, mal witzig, mal kurz und knapp, mal episch. Aber eine besser und großartiger als die andere. Hexerveteranen erinnern sich gerne an die Jungfrau Heidelbeer, an den sich selbst teleportierenden Zauberturm oder an das Geheimnis des blutigen Barons. Geschichten, die man auch nach Jahren nicht vergisst. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Riesige Spielewelten haben andere Games auch, aber keine wirkte bisher so authentisch und glaubwürdig, war so schön und mit so vielen kleinen überraschenden Details gefüllt. Da möchte man am liebsten Urlaub machen, wenn es etwas besser riechen würde. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. The Witcher 3 hat mitreißende Kämpfe gegen immer andere Gegner, klasse geschriebene Dialoge, Magie und Zauberei, zahllose Nebenbeschäftigungen wie Handwerk, Pferderennen oder Kartenspiele und lebensechte Figuren mit Gefühlen. Seine Welt ist schmutzig, voller Gewalt, Hunger und Rassismus und doch so bunt. Und es fordert Entscheidungen, deren Auswirkungen man meist erst viel später bemerkt. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Und all das, womit wir jetzt endlich bei der neuen Switch-Version wären, danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, all das finden wir auch auf der Nintendo-Hybrid-Konsole wieder. Da wurde keine Storyline weggelassen, keine Dialogzeile gekürzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Ja, sicher aber nicht viel. So hat es auch das komplette Fertigkeits- und Alchemiesystem komplett auf die Switch geschafft. Und tada, sogar die beiden DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine sind von Anfang an mit dabei und können, nochmal sogar, unabhängig vom Hauptspiel gestartet werden. Da ist es fast schon selbstverständlich, dass es das alles ungeschnitten gibt. Komm, wollen wir spielen? Lediglich technisch müssen wir natürlich mit einigen Abstrichen leben, ist ja auch klar. Die Switch ist nun mal keine PS4 oder kein potenter PC. Auf dem Bildschirm gibt's 720p, auf dem Handheld noch 540. So wirkt alles etwas unschärfer. Ein paar Texturen machen es, wie ich früher in der Schule und kommen zu spät. Und die Kanten flimmern, wie schon auf den anderen Plattformen, mitunter wie ein Bergsee in der Abendsonne. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Aber irgendwie stört das gar nicht weiter, denn auch so ist das immer noch mit das Beste, das je auf der Switch zu sehen war. Nie zuvor wirkten auf dem kleinen Bildschirm Landschaften so fantastisch, Städte so einladend. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Fazit: Wer eine Switch hat, der kauft sich dieses Game. Basta. Weil mehr Game geht nicht auf der Switch. Atmosphäre, Questdesign, Story, Umfang, Charaktere, alles perfekt. Dass man das beste Rollenspiel ever jetzt auch unterwegs spielen kann, ist einfach großartig. Da lohnt der Kauf auch für die, die den Geralt vor Jahren schon mal durchgespielt hatten. Auf ein freudiges Wiedersehen. Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Gamecheck-Guru.